0: Intro van je preek wegjat. <lacht> Kun je dan ter plekke een nieuwe verzinnen? Nee. <lacht> ik had namelijk wel hetzelfde, een beetje. Um, wacht hier was ik. Het ging namelijk bij mijn intro ook over die, uh, die wegomlegging of die file. Ik had alleen een andere uh, detail. Ik weet niet hoe het met u gaat als je over een lange reis hebt gehad... ...en je komt ineens in de file te staan of je hebt auto of Het laatste stukje naar de bestemming moet je, blijkt ineens dat je nog een uur rond moet rijden voordat je er bent. Dat is voor de meeste mensen frustrerend. En meestal, bij jullie natuurlijk niet, maar bij mij hebben mijn reisgenoten daaronder te lijden. Dan reageer ik dat toch een beetje af. Ik denk dat jullie dat niet hebben, maar ik wel. Ben je dan nog altijd vriendelijk als dat gebeurt? Als er ineens een file is, ik heb dat een keer gehad, op weg. we waren al laat en we stonden boekstil op, op de snelweg in Duitsland. Niet voor, niet achteruit, 100 meter achter ons gingen ze de afrit af. Ik kon er niet bij en dat is nog extra frustrerend. Er gebeurt niks. Helemaal frustrerend, we zaten op een half uur van onze overnachting. Helemaal frustrerend als achteraf blijkt dat er twee vrachtwagenchauffeurs op elkaar waren gereden. En alle twee te koppig zijn om even de auto aan de kant te zetten. Dus het duurde twee uur voor de politie er was en daar een keer orde op zaken kon stellen. Frustrerend. Ben je dan nog vriendelijk? Nee, ik zei al, ik niet altijd. Of als je op de, vlucht, op de luchthaven komt en je, en je bent mooi op tijd en je vlucht blijkt twee, drie, vier uur vertraagd. Je bent fantastisch op tijd, maar dan zit je dan met niks. Ja, je, je kan uh, misschien uh, de tax-free zone even plunderen, maar na een uurtje heb je dat meestal ook wel weer gezien. En uh, dat kost ook alleen maar geld meestal. Als u een Bijbel mee hebt, dan mag u um, nummer 21 opzoeken. Uh, in uw eigen Bijbel is het altijd net iets makkelijker, maar ik heb het ook op de scherm staan. Ik, ik noem dit intro omdat het hier ook speelt. Nummer 21 speelt zich af in een periode dat Israël al bijna 40 jaar in de woestijn heeft gezworven. En al bijna 40 jaar hebben ze Mozes gevolgd, hebben ze van alles meegemaakt. En de oude generatie is bijna helemaal gestorven. Uh, Mirjam is hiervoor overleden Aaron is hiervoor in het hoofdstuk 20 is Aaron begraven en overleden en dan um, gaan ze een omweg maken ze moeten namelijk om Edom heen en, en de, de koning van Edom liet ze er niet door die wilde ze niet toestaan om in zijn land do te doortrekken en zoals al gezegd omwegen en uh, vertragingen dat leidt meestal tot frustraties en dat is ook wat hier gebeurt, laten we eerst eens een stukje lezen, dan weten we Waar het over gaat. Vanaf vers 4 in hoofdstuk 21. Van de Hoor trokken ze verder in de richting van de Rode Zee. Ze moesten immers om Edom heen trekken. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. Waarom hebt u ons weggehaald uit Egypte? Verweten ze God en Mozes. Om ons in de woestijn te laten sterven. We hebben geen brood en geen water. We kunnen dit ellendige eten niet meer zien. Toen stuurde de Heer giftige slangen op de Israëlieten af. ...die hen beten, zodat velen van hen stierven. Daarop ging het volk naar Mozes. We hebben gezondigd, zeiden ze, want we hebben de Heer en u verwijten gemaakt. Bid tot de Heer dat hij ons van die slangen verlost. Mozes bad voor het volk en de Heer zei tegen hem... ...laat een slang maken en bevestig die op een staak. Iedereen die gebeten is en daarna kijkt, blijft in leven. Mozes liet een koperen slang maken en bevestigde die op een staak... ...en iedereen die door een slang gebeten was... En opkeek naar de koperen slang, bleef in leven. Voor het vooral u denkt, wat doet die slang hier? Ik hoop dat het nu duidelijk is. Um, en hij is nep. We hebben ook echte slangen thuis, voordat u, zowel u dat ook wilde weten, maar die zal ik hier niet ophangen, die blijven namelijk niet zitten. Um, typisch hè, 40 jaar nadat ze uit Egypte worden geleid, komen ze nog met, waarom hebt u ons dat nou aangedaan? Ze hebben veertig jaar allerlei dingen meegemaakt en nog steeds geven ze een klacht aan God en aan Mozes. Zelfs het door God gegeven manna is ellendig. De, in, de, in de herziende Statenvertaling staat, onze ziel kan het niet meer verdragen. Dat is wel heftig, hè? Maar eigenlijk zit de kern hierin. Dat wanneer je hart intens rebels is, wanneer je hart opstandig is, diep van binnen, en wanneer je ontevreden bent naar God toe dan is zelfs de beste gif van God niet goed genoeg. Als je hart intens rebels is, opstandig is naar God, dan kan God geven wat hij wil, maar het is nooit goed genoeg. En die houding van Israël is ook niet juist. Die, die houding van diepe onver, ontevredenheid, die is ook nooit veranderd. Dat ongeduld en die ongehoorzaamheid. En, en het is heel opvallend, dit stukje. In allerlei andere situaties is God degene die... Um, die, die voorziet. Is God degene die uiteindelijk, hadden ze dorst, dan zorgde God voor water. Hadden ze honger, dan zorgde God voor eten. Was er iets anders, God zorgde ervoor. Maar hier niet. Hier geeft God straf, direct, eigenlijk. Eigenlijk zonder aankondiging. Het volk moet maar zelf ontdekken dat wat er nu gebeurt, Gods hand is, Gods straf is. Eigenlijk kun je bedenken dat het volk al die jaren vrijgewaard is gebleven van wilde dieren, van slangen en andere in de wildernis levende beesten. En dat nu ineens Gods bescherming opgehouden is. Dat ze ineens slangen in hun kamp vinden. Ik vraag me af, hoe lang zou het geduurd hebben? Er, er stierven velen. Staat er, Hoe lang zou het geduurd hebben voordat die Frank viel? Om een goede Belgische variant te gebruiken. Voordat die Frank viel. Hoe lang zou het duren? Voordat ze dachten... Hier is meer aan de hand. Dit kan niet zomaar. Die slangen, die, we hebben nooit last van slangen en nu ineens wel. Er stierven erg velen. En, al, en als ze dat dan doorhebben, dan gebeurt er iets wat nog maar één keer eerder gebeurd is met het volk Israël. Ze gaan naar Mozes en ze zeggen, wij hebben gezondigd. In die veertig jaar tijd, alles wat er opgeschreven is, is dit de tweede keer dat het volk erkent gezondigd te hebben. Ik vind dat zo frappant, zo Bizar eigenlijk. Als je die verhalen doorleest, dan, dan kunnen, hadden ze dat wel vaker kunnen zeggen. Hadden ze wel vaker kunnen zeggen, oei, hier hebben we gezondigd. Maar dat is de tweede keer. En de eerste keer, meenden ze het niet eens ook. De eerste keer stonden ze aan de rand van het land Kanaan, kwamen die twaalf verspieders terug. En die twaalf verspieders, die tien van die twaalf, zeiden van ja, dit redden we nooit. Dit land is te sterk, er lopen reuzen, die steden zijn te sterk. Dit kunnen we niet innemen. En het volk komt in opstand en dan zegt God, oké, okay, nu zullen jullie er niet in komen. Nu zullen jullie het land niet innemen. En dan zeggen ja, we hebben gezondigd. En dan maken ze een leger en dan gaan ze tegen het advies van God. En Mozes alsnog proberen Canaan in te nemen met desastreuze gevolgen. Er sterven er velen in die tijd. Dus ze zeggen, we hebben gezondigd, maar ze willen het zelf oplossen. Dat gaat niet. En hier, hier lijken ze uiteindelijk door te hebben dat er een dieper probleem zit aan hun gedrag, aan de zonde. Ze denken ten diepste, God is niet te vertrouwen. En hier begrijpen ze eindelijk een beetje dat, dat God wel te vertrouwen is. En dat God doet wat hij zegt. En dat God zijn geboden niet geeft om je te pesten, maar dat zijn geboden goed zijn. En dan geeft God een oplossing. En die is zo ook weer bizar eigenlijk, als je erover nadenkt. Ze vragen aan God, wilt u die slangen maar weghalen? Dat is de gemakkelijke oplossing. Maar God doet het niet. God zegt, Mozes, maak maar een slang, steek die op een paal, zodat iedereen die ernaar kijkt, geneest. En het woordje kijken is interessant wat hier staat, want het woord kijken is niet even gluren en het zal wel goed zijn. Of even in het voorbij gaan, nou ja, ik heb ernaar gekeken. Nee, het is kijken en in vertrouwen kijken, in geloof kijken, dat als je naar die slang kijkt, dat je dan geneest. In Psalm 119, voor de mensen die meeschrijven, wordt hetzelfde woord gebruikt in vers 6. Daar staat, wanneer ik oog blijf hebben voor al uw geboden. Dat oog blijven hebben. Het, het, als het ware voor ogen blijven houden. Blijven kijken naar dat ding. Blijven zien. Blijven volhouden. Oké, okay, als ik kijk naar die slang, ik ben gebeten, maar als ik kijk en als ik blijf kijken, en ik geloof dat, dat wat God zegt waar is, dan wat zal ik wel genezen. Kunt u zich het bizarre tafereel voorstellen in dat kamp, hoe dat gegaan moet zijn. Het blijft een paradox. Ergens. Want in het Midden-Oosten, in het oude Midden-Oosten, was de slang ook een occult beest. Nog steeds hebben we hier moeite mee, en ik heb het bewust hier opgehangen, hoewel ik weet dat niet iedereen zich comfortabel voelt met zo'n slang midden voor in de kerk. Maar dat is om maar aan te geven hoe dat ook in die tijd geschuurd moet hebben met wat ze wisten. In Egypte werd de slang vereerd als onderdeel van de godheid, in, in de omliggende volken werden ook slangen vereerd. Want een slang was nu eenmaal een beest van kracht. En van leven. Men wist niet goed waar die slangen vandaan kwamen. Het leek wel alsof ze spontaan uit de aarde te, tevoorschijn kwamen. En het was dus ook een beetje een, een typisch beest. Een beest wat geen oorsprong had, uit de aarde naar voren kwam. En, en met één beet kon een giftige slang de meest sterke held vellen. Dus er zit zo'n paradox in. Dood en leven. En dat is wat hier precies gebeurt. Overigens, in 2 Koningen 18... Daar wordt die slang ook nog genoemd. Hiskia maakt een einde, pas koning Hiskia maakt een einde, die breekt die slang, die maakt hem in stukken. Waarom? Omdat het volk die slang vereert. Die slang op die stok die is meegegaan met Israël, die hebben ze daar ergens op een plek gezet. En mensen brengen daar wierook om die slang te offeren. Compleet, eigenlijk als je erover nadenkt, ze hebben dus vergeten dat het God was en niet de slang die hun genas. En hetzelfde voorbeeld is wat Jezus gebruikt. Je mag de volgende tekst even opzetten. Johannes 3. Een heel bekend gedeelte. Johannes, uh, Jezus spreekt hier met Nicodemus en hij heeft daar een, een bekende lezing. En Vers 16 kennen we allemaal van, van hoofdstuk 3. Maar ik weet niet in hoe goed u bekend bent met de twee versen die ervoor staan. Want er staat, en zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft... Zo moet ook de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Jezus vergelijkt zichzelf met die slang. Toch een beetje een raar idee. Jezus vergelijkt zichzelf met, met wat wij zouden zeggen, ja, moet dat nu? Is dat nu de bedoeling? Mozes, zou je die slang wel op die paal zetten? Als je de serie The Chosen nog niet hebt gekeken, dan zit daar in een van die openingsscènes, zit dit verhaal. Zit Mozes met, met die slang die hem erop maakt. En Jozua zegt dan in die scènes, van zou je dat wel doen? Dat is een occult tafereel, moeten ze dat wel doen? Mozes zegt, ja, maar God vraagt om dit te doen. Dit moeten we doen. En misschien zouden we het aan de andere kant ook kunnen zeggen, met het kruis. Dat tafereel van het kruis is helemaal niet aantrekkelijk. Het is een martelwerktuig. Jezus was echt niet de enige die gekruisigd werd. Rome kruisigde vele en vele en vele en vele mensen. En het was een verschrikkelijke dood, een dood die je niet wilde sterven. En toch is er in dat afschrikwekkende tafereel leven. Hij werd voor ons tot zonde gemaakt en toch is het kijken in geloof en in vertrouwen naar het kruis, is dat hetgeen wat ons Leven geeft. Ik heb nog één laatste tekst waarin dit ook voorkomt. Waarin er ook gesproken wordt over de slang. En, en die staat in 1 Corinthe 10. Ik ga het hele hoofdstuk niet lezen, dat mag u thuis doen. Maar in 1 Corinthe 10, daar is Paulus aan het woord en die vertelt hoe het volk Israël een voorbeeld is. In positieve en in negatieve zin, voor ons als gelovigen. Hij zegt bijvoorbeeld, zoals het volk Israël door de Rode Zee is gegaan en gedoopt werden in Mozes, zo zijn wij allemaal gedoopt. En zoals zij, geestelijk, uh, zoals zij voedsel kregen, hebben wij geestelijk voedsel. En daar bedoelt hij Gods woord natuurlijk mee. En, en zo geeft hij al die dingen aan en, en geeft hij ook verschillende voorbeelden van negatieve dingen. En dan in vers 9, daar staat iets heel opmerkelijk en ik wil daar nog even bij stilstaan vanmorgen. Daar staat, laten we Christus niet tarten. Zoals sommigen deden in de woestijn, want daardoor werden ze door slangen doodgebeten. je denkt van, wat, wat moet je daar nou mee met zo'n vers? Wat, wat, wat kun je, Christus tarten, wat betekent dat? Ja, ik weet wel wat tarten inhoudt, maar uh, de, kijk naar mijn kinderen die elkaar af en toe heel verschrikkelijk kunnen tarten. Echt tot het uiterste kunnen gaan tot er een keer een map verkoopt en de ander. Weet je, dat is tarten. Maar, maar hoe kunnen we Christus dan tarten? Dan moet je het hele hoofdstuk lezen, Er is vanmorgen niet de tijd voor. Maar Paulus die, die gaat eigenlijk door op dit verhaal. Hij zegt, um, hij, hij, hij zegt daarin, ja, afgoden bestaan niet, maar wat mensen doen is uh, offeren aan demonen, of feestvieren met demonen. En er zijn dus christenen die, zoals vorige week, deelnemen aan het avondmaal, deelnemen aan de tafel van de Heer... En tegelijk denken, oh ja, maar dat maakt niet veel uit, ik kan dat daar ook wel doen. Ik kan ook wel bij die afgoden of bij die demonen een stuk deelnemen en feest vieren. Dat is waar het om gaat. En dan, dan is het wel ineens. Hoe dan? Kunnen we daar iets mee? Hebben wij nog te maken met afgoden? Ik heb het rijtje een keer eerder gebruikt, dus ik zal daar niet te lang doorheen gaan. Maar ja, ik denk dat er in ons leven nog steeds afgoden zijn. Ik heb er een vijftal. Die ook allemaal een naam hebben. De eerste afgod is de god van angst. Nou is angst een menselijke emotie. Dus he, je kunt nu eenmaal bang zijn voor iets. Dat is helemaal niet erg, dat hoort erbij. Weet je, angst is ook een waarschuwingssysteem in je lijf. Maar als angst je handelen beperkt, als angst jou in bedwang houdt, als angst bepaalt wat je doet en niet God, ongezonde angst kan een God worden. En angst is ten diepste niet op God vertrouwen. Het allerdiepste wat angst doet is zeggen, Heer, ik vertrouw u eigenlijk mijn angst meer dan dat uw woord waar is. Ik, ik vertrouw eigenlijk meer op mijn eigen buikgevoel dan op u. Angst. De andere God is de God mammon. De God van het geld. Hoe herken je die in je leven? Nou, Misschien voel je pas zekerheid als er een bepaald bedrag op je rekening staat. Dat je denkt, Ja, het is pas oké okay als ik dit bedrag heb. Dan, dan, dan voel ik me veilig. Dan, dan is het... Oké, okay. en, en financieel beheer is goed, hè? Dus dat is verstandig. Maar laat het niet een God worden. Laat het niet hetgeen zijn waar het om draait. De vraag is ook, mag God over jouw bankkaart beschikken? Durf je God te vertrouwen dat als jij iets meer moet weggeven dan je lief is, dat hij ook voor je zal zorgen? Huh. Een andere godin, dat is de enige godin erin, is de is Venus. De godin van de lust. En dan is de vraag, heel simpel, is het moeilijk om de Bijbelse standaard van huwelijk en seksualiteit in je leven vast te houden? Als dat de moeilijkheid is, dan weet je dat deze een rol speelt in je leven. Als je kijkt, naar de, dat, dat was een van de dingen die mij opviel. De, de jeugd van nu, die, die nu vrij heeft. Als ze één ding doen, is het feestieren en seks hebben. Ze moeten blijkbaar schade inhalen. Ik vind het zo opvallend, dat het zo de vrijheid, de seksuele vrijheid moet gevierd worden. Dus, doe maar. Hè? Letterlijke woorden, als ik een meisje tegenkom die me mee wil, dan neem ik hem mee. Dat, dat soort dingen, dat je denkt van, waarom? Waar ben je mee bezig? De Bijbel leert iets anders. De Bijbel leert dat seksualiteit thuis hoort binnen een huwelijk. Ik wil er niet veel tijd aan besteden. De, de god Kratos, is ook zo'n god. De god van macht. Eigenlijk kun je daar heel kort over zijn. Kan ik daar heel kort over zijn? Hoe weet je dat de God van macht in je leven plaats heeft? Het is heel simpel, als je deze gedachte herkent, als dit niet gebeurt, dan zal ik dat doen. Als ze dit niet gaan doen, dan zal ik het zelf wel regelen of ik ben weg. Eén van de twee. Dan speelt de God van macht een rol in je leven. En dat is niet alleen buiten de kerk, maar dat kan zeker binnen de kerk. En de God Autos, de God van het zelf. Dat is een God die tegenwoordig hoogtij viert. De God van het autonome denken, van de zelfbeschikking. Van, joh, ik ben zo slecht, toch niet? Ik rep mijn plaatsje wel in de hemel. Ik, ik doe niemand kwaad. Ik denk dat ik wel in de hemel kom. Want als ik aan de hemelpoort sta, dan zal God mij toch niet weigeren. Als je denkt op je eigen verdienst in de hemel te komen, dan is de verrassing heel erg groot. Dat is namelijk niet wat de Bijbel leert: alleen Jezus is het geen. Maar. Het kan ook nog iets verder gaan als ik dit doe of als ik dat doe. Als ik, als ik maar genoeg in de Bijbel lees, dan vindt God mij toch wel goed. Of als ik elke dag een uur bid, dan vindt God mij toch wel goed genoeg. God vindt je allang goed genoeg. God heeft jou aangenomen als zijn zoon of dochter. Hij vindt je allang goed genoeg. Je hoeft het niet meer te verdienen. Je mag het aannemen. En hetzelfde geldt voor trots. Want het, eigenlijk komt alles neer op durf je het over te geven aan God. Durf je het volledig over te geven? Zal ik mij overgeven waarom? Vanmorgen heb ik het sowieso niet gezien, maar onze handen opheffen vinden we spannend, lastig. Stel je voor dat ik dat doe en mijn buurvrouw of mijn vrouw of mijn man of wie dan ook kijkt naar mij en, en, en ik sta zo en wat vinden ze dan van mij? Stel je voor, dat is trots. Dat is trots. Ik vraag maar af. Als het Olympische Spelen of een andere sportwedstrijd is en, en, en jouw favoriete sporter is daar, ben je dan ook zo stil aan het zitten en aan het kijken? Of reageer je dan met iets meer passie en enthousiasme? En de grote vraag is waarom kan het daar wel en hier niet? Handen in de lucht of op je knieën gaan in de kerk, omdat je je wil uiten dat God groter is dan jij. Weet u, dat zijn geen dingen die ik verzin, het komt gewoon in de Bijbel voor. Een andere optie, en, en oké, okay, dat gaat voor mij ook wel ietsjes ver, maar is plat op je aangezicht liggen. Hè? Dat is ook een Bijbelse vorm van God aanbidden, is, is helemaal lang uit liggen. En, en, maar het begint natuurlijk thuis. Het begint niet hier, het begint thuis. Als je thuis niet met je handen omhoog durft te staan, doe je het hier ook niet. Als je thuis niet op je knieën durft te gaan van God, doe je het hier ook niet. Maar in de basis is het de Trots. Waarom zou ik het doen? Omdat God uiteindelijk groter is. Het kan zijn dat je de dingen die ik genoemd heb, waar ik even snel overheen ga en ik weet dat je dan dingen aanhaalt waar misschien iets naar boven komt, dat je daar last van hebt. Dat er iets is wat tussen jou en God staat wat je nog op moet ruimen. Misschien was het wel een herkenning dat, dat de Israëlieten ook zelf moesten uitvissen dat die slangen door God gestuurd werden. Dat je dacht Oh, zou dat iets kunnen zijn? Vraag het aan God. Hij wil met zijn heilige geest je helpen. Hij wil openbaren aan jou waar iets tussen jou en God in staat. En hoe je het kunt opruimen. Durf jij in geloof en gehoorzaamheid te kijken naar het kruis? Want, want het gaat niet om even gluren in het voorbij gaan en denken dat het zal wel goed zijn. Even uh, uh, een, 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 een snel gebedje en het is wel oké. Okay. Nee, het gaat om... Kijken in geloof, Jezus is mijn redder, hij is voor mij zonder gestorven en dat is genoeg. Daar draait het om. Dat is, durf je dat te zien? Of, en dat is best een heftige vraag om te beantwoorden, tart jij Christus nog steeds? Het is wel heftig om voor jezelf te zeggen of dat zo is, maar het is een prikkelende, bijtende breek, wou ik bijna zeggen, met die slangen. Natuurlijk, ik wil zo gewoon afronden um, maar we waren van de week en ik waren hier aan het wandelen en vlakbij de Boudelooppark ging op de muur een schildering daar stond spreken doet muren breken en dat is ook wel wat ik wil noemen nog vanmorgen hou het niet voor jezelf spreek erover als er dingen zijn waar je mee worstelt en je moet daar niet mee naar mij komen dat mag maar het moet niet er zijn meerdere mensen shaki Luc, Chris, of iemand die je vertrouwt ga ermee en, en praat erover. Want alleen maar door het voor jezelf te houden en te denken, ja, ik kan het wel oplossen, dat kan soms. Maar spreken doet muren breken. En door het uit te spreken kun je uiteindelijk ruimte krijgen om het op te ruimen. Zullen we een ogenblik stil zijn en even de Heilige Geest laten werken en laten spreken in ons leven. En dan zal ik afsluiten met gebed. Jezus, als u uzelf gelijkstelt met die slang die verhoogd werd, heer, dat u zelf ook zo verhoogd moest worden, opdat wij als wij u zien, als we naar u kijken, als we in geloof naar u kijken, dat u ons geneest, dat u ons bevrijdt van de zonde, heer, dan, dan willen we vanmorgen u daarvoor danken en centraal stellen dat u dat ook gedaan hebt, dat u ook zover bent gegaan. Heer, we willen u voor ogen blijven houden. We willen uw oog blijven houden voor wie u bent. Dank u wel, heer, dat het om u gaat vanmorgen. Dat het niet om ons gaat. Heer, wij zijn zo gemakkelijk af te leiden. We hebben zo gemakkelijk andere sporen. We hebben zo gemakkelijk afgoden in ons leven die we een hogere plaats geven dan ze toekomen. Help ons om, om dat op te ruimen als het speelt. Help ons om, om daar een plaats aan te geven die, die u recht doet, heer. Want u moet alle eer krijgen, u moet alle lof krijgen, Heer, u moet alle aanbidding krijgen. Help ons om onszelf over te geven, ook als we dat zelf niet zo goed durven. Als we misschien een beetje gereserveerd zijn en zeggen oké, okay, ik hou liever dingen voor mezelf. Heer, we willen u eren, u loven en u prijzen, want u bent het waard. Heer, als er dingen aangeraakt zijn en dat is in een preek heel kort, dan, dan kan het zijn dat er dingen naar boven komen waar we mee aan het werk moeten gaan. Heer, geef ons moed om dat ook open te breken en daar misschien met iemand over te spreken, zodat we dat ook een plaats kunnen geven en dat we het ook genezing kunnen laten brengen in de Jezus naam. Wilt u zo met ons meegaan? Wilt u ons zo zegenen? In Jezus naam. Amen.